0: «A la Recherche du temps perdu» von Marcel Proust, da sein gegisert Autobiografie an Geschichte von einer literarischen Vokation. Ob 3000 Seiten wird ein Hauptpersonage inszeniert, in einer sensibel ob pläserer von der High Society, ob die Tentationen von der Leif, die hindurch seine rekompensierten Erfahrungen an sein Ungewollt-Gedächtnis Der Frank Collot erklärt dieses Phänomen. Le terme « autofiction » est né sous la plume de Serge Dubrovski en 1977 sur la quatrième de couverture de son roman « Fils ». Ces lignes explicatives sont reprises pour la réédition de « Fils » chez Gallimard, cette fois dans la préface. Bien que le néologisme, suivant l'évolution de l'œuvre de Dubrovski, ait connu plusieurs altérations sémantiques, on peut encore aujourd'hui se référer à la définition première du terme. L'auteur, expliquant l'énoncé de Philippe Gasparini qui avance que toute définition de l'autofiction passe d'abord par une critique de l'autobiographie. Ce qui confirme malgré tout l'analogie entre ces deux types d'énonciations intimes ou intimistes. Cet auteur écrit donc d'emblée « Autobiographie, non, c'est un privilège réservé aux importants de ce monde, au soir de leur vie et dans un beau style ». Entre les lignes, on comprend que l'autofiction serait une sorte d'autobiographie des inconnus. Nous sommes tous des inconnus, c'est-à-dire des êtres fictifs, en comparaison avec un Jean-Jacques Rousseau qui écrit ses confessions. S'ensuit la définition à proprement parler, je cite... Fiction d'événements et de faits strictement réels. Si l'on veut, autofiction, d'avoir confié le langage d'une aventure à l'aventure du langage, hors sagesse et hors syntaxe du roman, traditionnel ou nouveau. Par la suite, le terme tomba dans l'oubli pour mieux réapparaître lors du débat entourant la parution du Livre brisé, l'ouvrage le plus important de Dubrovsky au début des années 1990. Parallèlement, Gérard Genette et Vincent Colonna proposent une autre définition du néologisme de Dubrovsky, faisant passer la fiction du côté de la forme, chez l'auteur du fils, du côté du contenu. Colonna, par exemple, invente le concept de fictionalisation de soi, pour ensuite le renommer « coupant l'herbe sous le pied de Dubrovski »,« autofiction ». La fictionnalisation de soi consiste à s'inventer des aventures que l'on s'attribuera à donner son nom d'écrivain à un personnage introduit dans des situations imaginaires. Il faut que l'écrivain ne donne pas à cette intention une valeur figurale ou métaphorique, qui n'encourage pas une lecture référentielle, qui déchiffrerait dans le texte des confidences indirectes. Depuis ce temps, la poétique moderne, aussi entre ces deux axes, hésite entre les deux pôles de l'autofiction. Concernant Proust et son cycle romanesque à la recherche du temps perdu, il s'agirait d'une autofiction avant la lettre. On peut déjà noter que plusieurs critiques comme Dubrovski et Jeunette se sont questionnés sur Proust et sur son rapport à l'autofiction. D'une part, Dubrovski, dans certaines pages de critiques littéraires, mais plus précisément sous la forme d'une filiation, dans l'ouvrage Un amour de soi, titre qui reprend le Un amour de Swann de l'auteur de la recherche, D'autre part, Genette, dans Palimpsest, avec un échange de lettres entre Proust et Madame Cheikiewicz, où Proust fait une sorte de sommaire à la première personne du livre à venir, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, confirmant la possible identification onomastique entre l'auteur Marcel Proust et le narrateur de la recherche. Pour définir le contrat de lecture que Proust propose avec ce passage, Genette dit que, je cite, « le meilleur terme serait sans doute celui avec lequel Dubrovsky désigne son propre récit, autofiction ». Finalement, Vincent Colonna, vers la fin de sa thèse, affirme que, je cite, C'est évidemment à la recherche de Marcel Proust que nous devons la plupart des autofictions contemporaines. Pour conclure avec ceci Du centre Proust essaime ainsi la plupart des autofictions modernes. Il est ainsi vraisemblable que le rapport de Proust avec l'autofiction dépasse le duel entre la forme et le contenu. Pour sa recherche, Proust avait besoin de l'autofiction, ou plutôt, il avait besoin d'une forme d'énonciation personnelle, complètement moderne, qui, quelques décennies plus tard, sera nommée autofiction. Pour le démontrer, il serait nécessaire de traiter d'abord de la curieuse nature de l'apprentissage littéraire du narrateur proustien et du rapport qu'il entretient avec les déceptions. Cela mettrait en évidence la crise existentielle qui frappe ce narrateur et la manière dont la découverte d'une nouvelle forme littéraire, l'autofiction, l'empêche de sombrer dans le nihilisme moderne. En flirtant avec l'autofiction, Proust propose une nouvelle forme de montage littéraire, le montage des identités. Par ailleurs, dans Proust et les horreurs de l'amour, Nicolas Grimaldi souligne, je cite, « À la recherche du temps perdu est le roman des déceptions, car tout le but de l'entreprise est de répondre à cette unique question. Connaîtrons-nous jamais la réalité Trouverons-nous jamais aucun moyen de nous unir à elle Les déceptions structurent l'anatomie de la recherche, d'un point de vue aussi bien narratif qu'esthétique ou théorique. » Le tout à travers l'apprentissage du héros-narrateur. Cette thématique des déceptions proustiennes jongle avec des notions vitales telles que l'amour, la solitude, l'habitude, le réel, la vie, la mémoire, l'expérience, le monde, l'individu. C'est pourquoi il faut y percevoir des rapports indéniables avec l'autofiction, son esthétique, sa poétique, sa raison d'être. Avec l'autofiction, les deux côtés se rejoignent enfin, le côté de l'art et le côté de la vie. Et les misères d'une vie peuvent alors devenir les splendeurs d'une œuvre d'art. L'apprentissage du narrateur se doit d'aboutir d'une manière anachronique sur le néologisme de Dubrovski. Dans cette optique, un passage précis de la recherche doit être éclairé, celui de la lecture par le narrateur du journal des frères Goncourt. À travers ce pastiche des deux grands écrivains et mémorialistes, Proust laisse entrevoir le fil rouge de son esthétique, la modernité de son œuvre. En outre, Proust relève le fonctionnement de la vocation littéraire de son narrateur en mettant en avant l'éventualité d'une analogie tout à fait nouvelle entre l'art et la vie, un rapport original allant à, à l'encontre, je cite, de l'importance documentaire et même historique qu'orchestre la littérature anecdotique ou réaliste, flambeau du 19e siècle français. La déception première du narrateur devant le journal se change ainsi en ce qui deviendra une théorie sur l'art et sur la vie, sur le style et sur le vécu. Ce passage nous laisse deviner que l'art ne crée pas ex nihilo, mais a bel et bien besoin de la vie pour arriver à tisser des lois générales, les vérités d'art dont parle Proust. La déception éprouvée à la suite de la lecture du journal transformera le narrateur en voyant, d'où la radiographie qu'il évoque. Il sait maintenant que le monde possède quelque chose de trop grand et de caché, et que ce quelque chose ne peut se traduire et se transmettre que par l'art, ou plutôt par une nouvelle forme de l'œuvre d'art, rapport unique qu'il devra décrypter. Proust critique l'observation des Goncourt par ce procédé, qu'il nomme la traduction ou la transcription, engrenage essentiel de l'autofiction. L'apprentissage du narrateur de la recherche fonctionne d'une curieuse manière, les déceptions y jouant souvent un rôle plus important que les succès. Cependant, d'un autre point de vue, on pourrait affirmer que toutes ces épreuves ont bel et bien été couronnées de succès, parce que ratées. Les villes tentations ont été écartées, certes au prix de quelques déceptions, mais somme toute, le narrateur a bien réussi le pari qu'il s'était donné sans le savoir vraiment. Devenir écrivain, trouver son sujet, lequel, au final, sera sa propre vie. La recherche de Proust met donc en scène un personnage qui, sans le savoir d'emblée, entreprend un apprentissage qui s'échelonnera sur toute sa vie. Ces déceptions l'éloigneront un temps de la vie en plus de lui donner la vision d'une forme neuve de l'œuvre d'art. C'est-à-dire que la vérité ne doit plus être racontée, observée ou annotée, mais bien créée, produite ou traduite. Cette nouvelle conception de l'œuvre d'art octroie au personnage proustien un nouveau regard sur sa propre vie, qui du coup n'est plus décevante. On ne peut pas le dire mieux que Proust lorsqu'il insiste sur l'analogie entre la recherche et un instrument. L'ouvrage de l'écrivain n'est qu'une espèce d'instrument d'optique qu'il offre au lecteur afin de permettre de discerner ce que, sans le livre, il n'eût peut-être pas vu en lui-même. Et qu'est-ce donc que l'autofiction, telle que l'avait prévu Proust, sinon l'apprentissage d'un instrument permettant une nouvelle lecture de soi Die Autobiografie, wie der Proust und Praktizier, der seiner Recherche weiss, dass den Autor durch den Personagen dem Leser eine neue Lesung für sich selbst der Hinsicht ist die Autofiktion ein Instrument.